0: Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírito Atual para Barbosa Lima. É, estamos no momento da nossa preparação de ambiente. Vocês estão tendo a oportunidade de assistir o vídeo se referindo à natureza. E nós vamos continuar, nesses 10 minutinhos, com a preparação de ambiente, com música popular brasileira. De repente, algumas músicas que vocês já conhecem, são duas, na verdade, e uma música que é do Movimento Espírita, do Distrito Federal, que é com o nosso irmão Maicon Leal. Então, a primeira música ela é, é mais vibrante, por favor, não se assustem com a diferença que vocês vão sentir no ambiente. Isso é proposital, porque a gente vai falar sobre isso. Então, já estamos fazendo aí uma, uma oficina sensorial, tá bom? Não é nenhum rock, mas é uma música com voz e e uma motivação um pouquinho diferente, tá bom? Luiz, tudo pronto aí? Vamos só esperar o nosso irmão Luiz que está na técnica. Hoje ele está terminando de ajeitar ali a nossa projeção. Foi só um teste. Vamos repetir, por favor? Ficamos sem imagem. A internet é um desafio para todos nós, né, gente? É, com emoção. Nós costumamos dizer, temos um outro colega, o Alexandre Vaz, que cada dia que há uma projeção é pergunta, hoje é com emoção ou sem? Com emoção é quando lidamos com vários imprevistos. E sem emoção é quando corre tudo bem. Então, cada dia é uma, é uma surpresa. Vamos ver se a gente consegue agora? Essa primeira música, ela é bem curtinha, é, são duas frases, sou feliz, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Então, a música se refere a essa afirmação. Vamos ver, está chegando lá. Bom dia, tudo bom?
1: Se você permitir, eu não vou dizer nesse hum. poema complicado do um Reformador, sobre hum. saúde, tá. que fala do encontro de Jesus com o Podemos e a receita que Jesus passa para o Fadizeu tá. foi trabalho no bem.
0: Se houver um tempinho. no, no final, final? Tá. Posso achar eu te com aviso. para
1: você avisar se for o caso. Tá. Aí você me avisa que eu estou com Tá bom. Bom.
0: Vamos é, à segunda música, por favor. Enquanto nosso irmão Luiz está preparando para apresentar a segunda música, nós gostaríamos de pedir aos irmãos algo que a gente ainda não tinha pedido nas nossas reuniões. Será que nós conseguiríamos desligar o celular ou colocar no silencioso? Faz parte do nosso assunto da manhã de hoje. Se conseguirmos fazer isso, será bem interessante. Nós vamos fazer uma abordagem bem curtinha sobre isso também. Agora, paz. Paz. Antes da nossa última música, deu para perceber a mudança é, que a música provoca dentro de nós. A primeira era mais agitada, essa já é mais calminha. O né? que será que acontece com essa mudança com uma simples música que a gente está ouvindo? Né? A nossa última música, A Presença de Deus, com Maicon Leal. E depois a gente devolve a palavra para Solange, que vai fazer a leitura da preparatória para nós. A presença de Deus.
2: Bom dia, que preparação, né? Só música, música que nós conhecemos e às vezes nem percebe a mensagem que contém na música, né? E esse momento deu para a gente ver que tem uma mensagem muito linda que todos nós estamos atrás, é a paz, né? E com isso vai facilitar um bem-estar em nossa vida. Com certeza nós vamos conquistar isso. E para além, complementando, né, que depois dessas três músicas que nós ouvimos, ainda tem uma mensagem aqui que vai ajudar. Hoje, desde as primeiras horas, Manifeste com profunda convicção. Vou aproveitar este dia para treinar o meu pensamento. Serei positivo e não desperdiçarei um só minuto de hoje, de fato. Este é um dia ótimo. Possamos assim sempre re repetir. Este dia é ótimo, e sempre que se lembrar, renove essa certeza, para que ela mais se aprofunde e o alegre. O que você aceita e repete, torna corpo, agiganta-se, aparece na sua conduta. Se você tem esse dia como ótimo, excelente, ele já o é para você. O seu dia presta obediência ao que você pensa. Então, vamos pensar o melhor possível, porque é esse dia que nós estamos é, querendo e estamos vivenciando. E agora, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos fortaleça pedindo a Deus que nos me dê ânimo e força para a nossa caminhada e cada dia nosso, não só hoje como sempre seja o melhor possível para nós que possamos executar tudo aquilo que está planejado para a nossa vida abençoe a todos nós encarnados e desencarnados e que a nossa irmã possa transmitir tudo aquilo que ela preparou juntamente com os amigos espirituais e que possamos absorver o máximo Senhor da lição da, da manhã de hoje e assim em nome de Deus e em nome de Jesus nós possamos absorver e ser abençoado na, na da manhã de hoje e assim seja. Com a palavra, Lucimar, que é a nossa trabalhadora da casa, responsável pela área de arte e cultura, na nossa casa aqui do Grêmio Espírita Atual, para Barbosa Lima. Com a palavra, Lucimar.
0: Bom dia a todos. É, o livro que nós utilizamos para essa preparação de ambiente, a leitura que a nossa irmã Solange fez, é esse livro aqui. É um livro de bolso, chama-se Sabedoria Todo Dia. O autor é Lourival Lopes. E a lição que foi lida é a lição 172, falando a respeito da força do nosso pensamento. Daquilo que nós traçamos, que nós planejamos para executar a cada dia que nós despertamos. Então, aquele nosso planejamento diário começa no nosso pensamento. Tudo certo aí na técnica, pessoal? Beleza? Então, eu vou pedir um segundinho, porque a minha bateria aqui está acabando. E sem a, sem a colinha fica difícil, né, gente? Agora sim. O nosso assunto de hoje, temos aí já o slide, é sobre saúde. Então, nós começamos com música, fizemos leitura. O que isso tem a ver com saúde? E vamos informando, desde já, que a nossa proposta de hoje, ela está vinculada à reflexão de um tema do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e que é, a mensagem, o texto base para a nossa reflexão chama-se Enfermidade. Mas nós vamos falar de saúde, porque a enfermidade, a gente vai... Entender como é que ela acontece no nosso corpo, na nossa mente, mas o foco é na saúde, que é o que nos interessa, que é o cultivo que nós devemos fazer dia a dia. Por isso a música inicial, a leitura de preparação de ambiente. Então, nesse primeiro slide, nós colocamos ali alguns itens sobre os quais nós pretendemos refletir com os irmãos na manhã de hoje. Sendo que o nosso foco não é vincular o assunto saúde à área de saúde, trazendo temas referentes ou fazendo algum aprofundamento sobre isso, mesmo porque não é a nossa área de atuação. Então, vamos vincular saúde e ao texto enfermidade, vamos fazendo esse contraponto e trazer algumas reflexões do nosso dia a dia para saber se nós estamos sendo saudáveis ou não, se a saúde está mais próxima de nós ou se ela está mais distante, com as atitudes diárias, com aquilo que fazemos dia a dia nas nossas vidas. Então, nesse, nesse primeiro slide, nós temos fatores que colaboram para a manutenção da saúde. Nós vamos começar a nossa conversa com isso. Depois falaremos sobre doença e saúde. Focado no livro de Joana de Ângeles Vida, Desafio e Soluções Enfermidade e Pensamento, que temos aqui também E o último ponto Cuide da sua casa mental Quer dizer que nós temos uma casa mental além da casa física? Vamos ver um pouquinho disso aí também Ok Passando então para o primeiro slide, por favor Lista de possibilidades a favor aí da nossa saúde. Quais, será, quais serão desses itens colocados que podem afetar a nossa saúde? Vejamos aqui. Alimentação. Será que a alimentação influencia na nossa saúde? quando nós deixamos de comer algo que vai nos fazer mal e optamos por algo que seja mais nutritivo? Será que estamos aí cuidando da nossa saúde? Isso vai influenciar na nossa vida como um todo? Será que se eu deixar de, de comer algo que seja saudável, um bom prato de salada a favor daquele sanduíche maravilhoso que só de sentir o cheirinho a gente já fica sentindo o gosto na boca. Será que as opções que nós fazemos, elas vão influenciar na nossa saúde como um todo ao longo da nossa vida? Moradia e saneamento básico. Às vezes a gente pode, é, pode ter notícias, nós sabemos que existem muitas pessoas que moram em locais onde ainda não há o saneamento básico. Não é? E será que é essa moradia que, às vezes, também é um pouco precária, cada um, cada um de nós com as suas dificuldades, morando em locais diferentes. Será que isso aí impacta na minha saúde física e na minha saúde mental? Vamos, fa vamos fazendo as nossas reflexões a respeito. Meio ambiente, renda e fatores ambientais. Será que eu sou mais feliz se eu ganhar muito dinheiro ou se eu ganhar pouco? Como isso me afeta? Como impacta a minha saúde? Os fatores ambientais. Se eu moro num local onde é, há muitas, muitos ventos, muita tempestade, se eu moro num local onde há muitas enchentes, isso pode afetar a minha saúde também como um todo, a longo prazo ou a curto prazo. Então, são fatores que... Muitas vezes, nós estamos acostumados a ver e que não damos é, a devida importância o quanto nos afeta intimamente, mentalmente. Educação, transporte e lazer. Às vezes, a gente precisa pegar uma condução, um transporte coletivo, e, às vezes, a gente fica muitas horas no ponto do ônibus esperando e aquele ônibus demora, demora, e nós nos atrasamos para os nossos compromissos, muitas vezes aquilo nos traz desconforto, uma certa irritação, então isso também influencia. E será que a gente está tendo tempo para se divertir, para fazer alguma coisa que nós gostamos? Isso aí é o lazer, não é? é temos aqui uma irmãzinha que está no salão, ela disse ah, não estou tendo tempo não, ela fez assim com a cabeça, então está faltando a diversão na vida, não é? Uma caminhada no parque, brincar com os colegas, no caso das nossas crianças, dos nossos pequenos, para nós, uma caminhada saudável, isso também influencia na nossa saúde. Atividades físicas, acesso a bens e serviços essenciais, também influenciam. Precisamos de um posto de saúde, que né? seja perto da nossa casa, Precisamos que tenha luz, água, telefone, uma farmácia por perto, se houver alguma emergência. Então, todos esses fatores contribuem ou atrapalham para o nosso estado de saúde ser melhor, ser mais saudável ou menos saudável. E para a gente poder entender melhor como é que isso funciona, nós vamos utilizar uma historinha. Como a historinha está no celular, eu não pude desligar, mesmo pedindo que vocês fizessem isso. Mas, terminando a historinha, o celular vai ficar de lado. Vejamos aqui. Quem conhece a história da menina do vestido azul? Ninguém? Ixi, vai ser uma novidade, então. E a nossa historinha ela é bem simples. Ela começa assim. As histórias fazem parte do nosso processo de conquista da saúde, tá? Era uma vez uma menina que vivia em um bairro muito carente, em uma casa muito pobre e que costumava ir às aulas com roupas sujas e rasgadas. Ela também não tinha o costume de tomar banho todos os dias. Ficava triste porque seus colegas não gostavam de brincar com ela por causa das suas condições. A sua professora, vendo isso, quis ajudar. Foi a uma loja, comprou um lindo vestido azul e deu à menina de presente. A menina adorou o presente e, na escola mesmo, trocou de roupa e colocou o seu lindo vestido azul. Chegando em casa, mostrou à sua mãe o lindo presente que havia ganhado de sua professora. Sua mãe, vendo o vestido, pensou que não era certo a menina usava um vestido tão lindo, sem estar de banho tomado. Então, a partir daquele dia, começou a dar banho em sua filha todos os dias. Seu pai, vendo a filha tão arrumada, pensou que não era certo uma menina tão linda, com um vestido tão bonito, viver em uma casa tão desarrumada e suja, e resolveu fazer uns concertos na casa. Pintou uma parede ali, colocou mais uma cor interessante ali, plantou um jardim. Os vizinhos, por sua vez, vendo aquela casa tão linda e arrumada, pensaram que não era certo as outras casas estarem tão precárias e resolveram fazer um mutirão para arrumar o bairro. Então todos se reuniram para trabalhar e arrumar cada um sua casa. Então pintaram as casas, fizeram reparos, limparam a, pra a praça, plantaram árvores... Um bom político, passando por ali, viu o que aquela gente tinha feito e pensou que não era certo pessoas tão esforçadas não terem ajuda do governo. Então, organizou uma comissão para fazer melhoramentos no bairro. Fizeram um parquinho, uma quadra de esportes, uma escola nova para as crianças. Depois disso, outros bairros pobres, vendo o que tinha acontecido, decidiram fazer o mesmo, e a cidade foi melhorando. Não é fácil consertar uma cidade, mas é bem simples dar um vestido azul a uma menina carente. Então, essa é a nossa história. Então, é todo um contexto cultural, toda uma vizinhança envolvida a partir da atitude de uma única professora. Então, essa professora provocou essa mudança. Que mudança nós podemos fazer no nosso ambiente? Próximo slide, por favor. Saúde e educação mental. Então, Joana de Ângeles nos informa que a educação mental ela resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes, torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos, que sempre produzirão bem-estar e felicidade. Essa professora da História ela já estava desenvolvendo a própria educação mental quando ofereceu esse vestido azul à menina, e, quando a menina chegou em casa, os pais viram, os vizinhos observaram a mudança na própria casa que, que estava sendo é, restaurada, estava sendo feito algum reparo, e cada um foi se motivando. Então, essa educação mental, ela começa em nós, e, consequentemente, nós vamos comunicando esses resultados, esse esforço nosso para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque educação mental tem a ver com o quê? Com mente, com o pensamento, com os sentimentos que nós trazemos, que nós geramos em nós. Nesse momento aqui, todos nós que estamos aqui no salão assistindo, os irmãos que estão em casa nos assistindo, estamos nos comunicando pelas vias dos nossos pensamentos. E somos atingidos durante toda a nossa vida 24 horas por dia, pelos pensamentos daqueles com quem nós convivemos. Nesse momento aqui no salão, isso está acontecendo, porque todos nós estamos mergulhados num fluido que chama fluido universal, ou fluido cósmico, que enche todos os ambientes, está em toda parte, é o elemento criador de tudo que é material, e nós estamos imersos, nesse, imersos nesse fluido. E o nosso pensamento, ele se comunica por esse fluido. O que eu estou pensando aqui está sendo direcionado para o seu Isaac, porque ele está ali, ele está na equipe da sustentação, ele está ali em prece para que eu consiga realizar aquilo que eu estudei, porque a gente combinou antes. Então, tem outras três pessoas aqui no salão que também estão nesse papel. Por quê? Porque aquilo que a gente está pensando o outro está recebendo. E o nosso pensamento está caminhando nesse fluido universal, nesse fluido cósmico, e o outro está recebendo, está processando no seu, no seu, no seu cérebro físico e está devolvendo para o ambiente. Então, é algo que acontece e a gente nem percebe. Né? Então, quando a gente pede assim para alguém... Ah, você reza por mim lá no centro, a pessoa vai receber essa devolutiva, mas se ela vier ao centro também, né? se ela for à igreja, enfim, aonde o culto que ela professe, ela também vai receber com muito mais intensidade. Então, essa troca de pensamento ela é mais comum do que nós pensamos e ela acontece todo o tempo. E o slide fala disso, dessa saúde e dessa educação mental que a gente começa a aprender com a doutrina dos Espíritos e que a gente vai praticando. Então, a todo momento, essa comunicação mental ela está acontecendo, nós estamos processando pensamentos e trocando pensamentos com as pessoas que estão conosco e, muitas vezes, com aquelas que estão muito distantes. Também acontece, porque o pensamento, ele viaja com uma velocidade superior à velocidade da luz. A luz viaja a 350 mil quilômetros por segundo. O pensamento vai muito além disso aí. Né? Então, essa informação está no livro Ação e Reação, lá no capítulo 4. Ação e Reação é um dos livros da série André Luiz. Então, quem quiser saber mais um pouquinho, vai até a livraria ou vai até a biblioteca, pega o Ação e Reação, capítulo 4, e leia lá o conteúdo, que essa informação também vai contribuir para essa nossa educação ambiental. Próximo slide, por favor. Estamos falando de saúde, mas tem o contraponto. Somos saudáveis o tempo inteiro? Não, às vezes a gente sente uma dor de cabeça, às vezes uma, uma dorzinha no dedão do pé, né? às vezes um desconforto no estômago... Então, nós estamos é, mergulhados nesse fluido universal, trocando pensamentos, e as coisas que acontecem muitas vezes com outras pessoas nos atingem, nos impactam de uma forma mais contundente, mais forte, ou de uma forma mais suave, mas nós estamos sempre recebendo o impacto é, de outras emoções, de outros sentimentos, de pessoas que estão conosco. E muitas vezes nós adoecemos, porque, como estamos ainda nos educando, educando os nossos pensamentos, muitas vezes a doença surge com um pensamento tóxico, né, envenenado, que nós mesmos alimentamos em nós. Então, o slide diz assim. O mesmo que estávamos falando antes de saúde, que o pensamento gera saúde, agora ele vai... É, é, vai falar para nós como acontece a doença, o processo inverso. O mesmo ocorre quando se instalam hábitos mentais perturbadores que produzem desconforto emocional, campo físico vulnerável à instalação de agentes microbianos degenerativos, perturbações psíquicas lamentáveis, que se transferem de uma para outra existência corporal, como fruto da Lei de Causa e Efeito. Então, Joana de Ângeles diz para nós aqui, com esse pequeno parágrafo, que, muitas vezes, a doença nos acomete, nós adoecemos, por conta de pensamentos ruins, pensamentos negativos, de raiva, de ódio, de inconformação, de mágoa, do não perdão que nós não conseguimos oferecer a alguém, por algo que nos fez, intencional ou não, de maneira intencional. Então, todos os pensamentos, todas as emoções que nós guardamos e não compartilhamos, se é uma emoção de raiva. Alguém aqui já sentiu raiva? Quem teve coragem se manifestou. Todos nós sentimos raiva, muitas vezes, é um processo, é uma emoção primária, uma das emoções primárias que nós temos. E não há como não sentir raiva. Nós podemos, sim, educar os sentimentos que vêm a partir dessa emoção, porque a emoção é como se fosse uma fagulha, é algo que vem instantaneamente, brota de nós. Então, nós não temos como dizer, não vou sentir raiva, não vou. Você vai sentir. Agora, o que você vai fazer com essa emoção, aí está sobre o nosso controle. Eu sinto raiva por alguma coisa, mas preciso ser violento? Não. Não preciso ser violento. Então, a educação das emoções vem desse despertar que nós podemos fazer através, por meio de, a nossa educação mental, estudando passando a prestar atenção, quando é que eu sinto raiva? Por que eu sinto raiva quando determinada coisa acontece comigo? O que eu vou fazer com isso? Então, isso é um processo de autoconhecimento, que de vez em sempre estamos falando é, nos nossos estudos, nas palestras que os senhores ouvem aqui no Grêmio Espírita e em outros ambientes, porque é um assunto comum, o autoconhecimento, e é uma necessidade de todos nós. Saber o que acontece conosco, quem somos nós, qual é o nosso papel nessa encarnação, qual é o meu objetivo, para que eu nasci? Né? Semana passada, nosso irmão Rogério estava é, dizendo, baseado em questão dos livros dos espíritos, que o objetivo de todos nós, enquanto espíritos encarnados, é a evolução é a reforma pessoal, é a reforma íntima de cada um de nós. Então, a minha grande missão, a primeira de todas, é me melhorar enquanto criatura, é usar o meu vestido azul, igual a menina da história, e provocar a mudança, a partir da minha mudança. Então, esses pensamentos que nós vamos cultivando, de ódio, de raiva, de inconformação, eles vão afetando as nossas células e, dia após dia, sendo cultivados, assim como a gente cultiva um jardim, vai lá todo dia, bota um pouquinho de água, bota mais a fofa terra, cuida mais um bocadinho. Por incrível que pareça, nós fazemos isso com pensamentos que são ruins. Quando a gente se lembra de uma situação que não foi feliz, de algo ruim que aconteceu, e a gente pensa naquilo de novo e diz, nossa, uma fulano não podia ter feito isso comigo nossa, não me conformo. Nós estamos trazendo para o palco da nossa vida aquela cena, novamente, aquele fato, estamos dando cor a essa cena, estamos alimentando aquele sentimento, aquele pensamento, aquilo está acontecendo novamente e vai acontecer quantas vezes nós pensarmos, porque isso está o nosso pensamento joga nesse fluido ambiental, nesse fluido cósmico, aquilo que nós estamos pensando. Então, cada um de nós aqui, nesse momento, está pensando em determinadas coisas, e se a gente pudesse ver, tal qual a gente é, vê nos, nos gibis, né, que tem o balãozinho né, com a fala dos personagens, cada um com seu balãozinho aqui, cada um alimentando o seu pensamento, né? Uns pensando, nossa, a palestra está interessante, outros não era exatamente isso. Né? Alguns tomara que ela consiga né? trazer para nós o que estudou. Outros pensando, nossa, quando eu sair daqui eu tenho uma coisa tão importante, não posso esquecer, vou realizar determinada tarefa. Então, cada um está numa ambiência espiritual. E o nosso objetivo nesse momento é o quê? Unir todos para que nós possamos aproveitar ao máximo o conteúdo que foi reservado para nós em relação à nossa saúde. Então, Joana termina esse parágrafo dizendo que nós cultivamos ainda esses pensamentos ruins, que eles ficam conosco porque são alimentados e que eles podem gerar doença, que começam num simples mal-estar e que podem ir se agravando com o tempo. O seguinte slide, por favor. Saúde e pensamento. Então, estávamos falando sobre o pensamento sombrio, né? esse pensamento que é menos feliz, que adoece o nosso corpo, né? pode trazer um desconforto, na nossa dor de cabeça que se apresenta no estômago, né? Aquela dor de estômago, aquele desconforto ou em qualquer área do nosso corpo que esteja mais fragilizado. Então essa essa frase está no, no livro Pensamento e Vida, que é o, o livrinho livrinho só porque ele é pequeno, tá gente? Porque ele altamente denso, estilo de Emmanuel, dá para gente estudar uma vida inteira aqui com essas páginas. Então, nessa lição, que está na página 129, Emmanuel diz para nós que podem ser agravados os males que nós já trazemos no nosso corpo, tendo em vista o nosso padrão de pensamentos. E aí, a gente precisa entender o que é o pensamento. Então, o pensamento ele é uma força eletromagnética. O que é isso? Ele é gerado por nós, espíritos, porque quem pensa é o espírito. Nós, essência. Todos nós que estamos aqui somos espíritos encarnados. Somos nós que pensamos, elaboramos essa força eletromagnética que é o pensamento gerado a partir aí das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das... E, das memórias que nós trazemos, armazenadas no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Então, o pensamento ele é constituído de muitas informações, não só de um fato que está acontecendo naquele momento. Então, essa força eletromagnética que caminha nesse fluido universal, que faz com que nós nos comuniquemos pelo pensamento, também, além da palavra, e que nós é, vamos colher os frutos desses pensamentos. Então, o pensamento que eu emito para determinada pessoa vai atingir aquela pessoa e, inevitavelmente, vai voltar para mim com algum resultado. Então, quando a gente dá um abraço, feliz aniversário, meu amigo, te desejo saúde, paz, sucesso nos seus empreendimentos, que seja verdadeiro porque nós vamos receber de volta. Não é? Então, como a gente só quer receber aquilo que é bom, ninguém quer um presente que não sirva para nada. Nós queremos presentes que sejam bons e úteis para nós. Então, os nossos desejos, os nossos pensamentos devem ser carregados desses sentimentos que sejam bons, positivos e nobres, para que nós também recebamos, em contrapartida, o resultado deles. No nosso é, próximo slide nós temos aqui aí a é Joana de Angeles que fala para nós que a saúde ela é um processo é um estado ideal de vida vamos ver aqui na nossa colinha um estado ideal de vida o que é ideal Aquilo que é bom, que a gente programa, que pode acontecer durante um longo período na nossa vida. E que a doença, ela é a ocorrência dessas vibrações que perturbam o nosso organismo. E essas vibrações vêm do exterior, vêm de fora, e vêm dos nossos pensamentos, que se unem com os nossos, pensamentos, nossos sentimentos e provocam alguma reação no nosso corpo físico. E, e Joana coloca para nós também que nós estamos em processo de amadurecimento espiritual. O que é isso? Estamos colhendo as informações, estamos vindo aqui estudando todos os domingos, vamos fazer parte de outros grupos de estudo na casa durante esse ano, ouvimos é, outras informações a respeito da nossa necessidade de educação é, espiritual e saúde mental. Então, tudo isso constitui o nosso processo educacional que vai acontecendo de forma é, paulatina, gradativamente, uma coisa de cada vez. E nós vamos estudando e vamos aprendendo e vamos ver que isso faz parte da nossa vida. Se a gente é, fizer uma experiência na nossa casa, uma coisa simples, uma comidinha gostosa. Quem aqui faz um feijão muito gostoso? A Alessandra se manifestou ali. Ninguém mais faz feijão em casa, gente? Pelo amor de Deus! Quem faz aquele arroz soltinho? Gostoso, né? refogadinho, aquele arroz maravilhoso, um ovinho mexido. Às vezes, é só o que a gente precisa. O arroz, o feijão, um ovinho mexido. Se é feito pela nossa mãe, tem outro gosto, não tem? Se é feito pelo nosso pai. Eu tenho um pai que ele cozinha, que é uma beleza. Essa semana, ele fez uma abóbora. Que, gente, ficou assim, uma beleza. E aí, então, por quê? Porque quando a gente está fazendo algo, seja uma comidinha, seja pensando, nós estamos colocando ali um pouco de nós, estamos doando dos nossos fluidos para aquilo que está sendo realizado. Então, o arroz com feijão que a Tia Gilda faz é diferente daquele que o Isaac faz, diferente daquele que a Alessandra faz, porque cada um doou de si, doou os fluidos naquela confecção. Então, a nossa doação de fluidos, ela influencia naquilo que nós estamos fazendo. Enquanto nós estamos executando uma tarefa, estamos pensando em várias coisas, aquelas coisas resultarão num sabor mais acentuado ou menos acentuado, e é isso que faz a diferença. Então, esse processo ideal de saúde, ele passa pela manipulação que cada um de nós faz com os próprios fluidos que carrega, com os fluidos que estão no ambiente, com o pensamento, com os sentimentos que carrega consigo. Nosso último slide, antes da nossa história, para finalizar. Vamos ver aqui. A saúde resulta de uma bem dosada cota de valores mentais em consonância com a estabilidade física e a ordem psicológica. Então, saúde é resultado, é o, a misturinha né, do que se pensa com o nosso bem-estar físico, com os nossos pensamentos, com a nossa ordem psicológica, que produz um clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Então, é aquela coisa... Pensamento sadio num corpo sadio. Né? Então, nós vamos provocando aí essa mudança. Qualquer alteração nos equipamentos sensíveis da ma maquinaria fisiopsíquica, corpo e mente, e logo surge um campo propiciatório à manifestação da doença. Então, se há um desalinho entre os pensamentos, entre os sentimentos e a emoção. O corpo vai ser bombardeado com isso aí. Então, Emmanuel coloca para nós no pensamento e vida que os nossos pensamentos, que não sejam sadios, eles funcionam como se fosse uma martelada no nosso corpo físico. Então, daí a importância da gente modificar o nosso, os nossos hábitos mentais, os nossos pensamentos. Nesse sentido, a área psíquica é portadora de grande responsabilidade, porque é graças à sua vibração encarregada de manter o, o perfeito entrosamento entre as manifestações físicas, emocionais e mentais, que as ocorrências nas diferentes expressões podem sofrer alteração. Então fica a mensagem final. Aquilo que a gente pensa e sente, elabora, joga no ambiente espiritual que nós estamos mergulhados, no qual nós estamos mergulhados, voltará para nós e vai impactar o nosso corpo físico de alguma maneira. E também tem as escolhas que nós fazemos. Muitas vezes nós temos notícias de pessoas que estão doentes fisicamente, mas que mentalmente, nossa, estão muito bem. Porque estão dispostas a fazer uma mudança no seu corpo físico. São otimistas, querem o melhor, estão buscando o melhor para a sua vida e para a vida daqueles com quem convivem. É? Vocês já viveram com uma pessoa mal-humorada? Uma pessoa pessimista? Todos nós já vivemos. Mas já vivemos com pessoas otimistas também, com pessoas que são alegres, não é? Então, colhemos dessas vivências aquilo que seja melhor para nós. Então, fica aí a experiência né, para cada um de nós e fazermos essa colheita do que seja melhor ao nosso favor. O nosso último slide. Ele fala da importância do cuidado com a saúde da casa mental. Que casa mental é essa que eu nem sabia que tinha? Né? Então, os nossos pensamentos, eles são é, emitidos por nós enquanto espíritos, são processados no nosso cérebro físico, que vai aí é, organizando o que pode ser passado para o corpo, a informação que nós vamos... É, compartilhar pela palavra, pelos pensamentos. O cérebro físico, ele é um dosador. Tá? E aí, então, nós vamos alimentar essa nossa casa mental com esses pensamentos. Quem aqui gosta de trabalhar em conjunto? Quem faz parte de alguma associação? Quem ensina a fazer crochê, tricô, costurar, cozinhar? Alessandra... Aquela vizinha que precisa fazer alguma coisa e não sabe como, a gente diz, eu vou lá e vou te ajudar a fazer. O trabalho em conjunto, o trabalho em conjunto que nós estamos realizando hoje, aqui, com essa proposta de educação espiritual, esse é um trabalho em conjunto que estamos realizando. Um estuda e transmite. O que é, está ouvindo, depois traz alguma informação. E se você falasse isso também Sobre, essa, sobre o aspecto saúde. Seria interessante? Então, essa devolutiva faz parte desse trabalho em conjunto. Atividades laborais e de lazer. Todos nós precisamos trabalhar, seja para receber o nosso dinheiro pelo trabalho, pela atividade que nós executamos, ou aquela atividade que seja de lazer que vai nos completar enquanto espíritos imortais. Atividade que nos dá prazer e que a gente não vai receber dinheiro, mas que vai receber outras coisas. O nosso pagamento será de outra forma. Alimento espiritual, a qualidade, né? alimento espiritual de qualidade. Nós usamos para a nossa preparação de ambiente algumas músicas, Lembrando que a música tem esse poder de mexer com pensamentos e emoções, de mexer no nosso padrão vibratório e fazer com que nós, daquele estado de desânimo, possamos estar mais alegres, mais dispostos, mais prontos para executar as nossas tarefas, simplesmente usando a música. Quem aqui é solidário? Faz parte aí do nosso tratamento espiritual. Né? Ser solidário é doar de si, do seu tempo, ajudar o outro a desenvolver os seus talentos, as suas habilidades e os nossos próprios talentos. A promoção da própria educação formal. Né? Eu vou aprender algo novo, eu vou fazer um curso novo para que eu possa me aprimorar, eu possa oferecer mais de mim para minha família, para minha comunidade, para mim mesmo, e o cultivo da alegria de viver, que pode ser um misto de todas essas atividades que nós fazemos. Então, cada um de nós gosta de uma coisa. Um gosta de artesanato, o, go o outro gosta de contar histórias, o outro gosta de escrever, o outro gosta de declamar poesias. Cada um de nós tem aí algo que gosta de fazer e que é bom naquilo. Isso nos ajuda também. E, para encerrar o nosso encontro de hoje, nós temos a nossa última historinha. É do livro de Richard Simonetti, que se chama Atravessando a Rua. É uma história bem curtinha para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Já que o nosso encontro falou sobre saúde e como nós podemos cultivar a saúde, a nossa historinha também é nesse sentido. É a história de número 17, do Atravessando a Rua, se chama A Mágica Opção. Apareceu num programa de televisão, onde eram entrevistadas pessoas idosas convidadas a falar sobre a velhice. Tinha 75 anos o entrevistado, mas apresentava 60, espirituoso, bem disposto, dono de uma incrível jovialidade. E ele dizia, nunca me senti velho. O corpo já não tem a mesma vitalidade, é claro. Não raro, não raro há grilos de saúde, o que é natural. Grilos são alguns desconfortos que aparecem. Trata-se de uma máquina o nosso corpo. Embora eu cuide bem dela, vai se desgastando com o tempo. Mas o motor, que é o coração, está ótimo. Nós dois, é, nos dois sentidos, bombeia incansável e eficientemente o sangue, sem ratear, sem me dar sustos, e se mantém permanentemente enamorado de uma maravilhosa senhorita, a vida. Por isso, intimamente, sinto-me um eterno jovem. Nunca experimentei o peso dos anos, ou a angústia de envelhecer. Cada dia é uma nova aventura e aproveito integralmente cada momento. E o, e o entrevistador pergunta, e qual é a fórmula para essa perene juventude emocional tão, tão cheia de alegria? E o entrevistado responde, elementar, meu filho, toda manhã, quando desperto, digo para mim mesmo, você tem duas opções, neste dia que está começando, ser feliz ou ser infeliz. Como eu não sou bobo, escolha a primeira. É simples, não é? Escolho ser feliz. Muito obrigada, um bom dia para nós.
2: Alexandre, tá? eu considerei a palestra como um vestido azul, que tomou a, a Lucimar e os amigos espirituais, viram que a nossa roupa não estava bem adequada, quer dizer, a nossa mente, o nosso pensamento, aí eles ofereceram esse vestido azul contado na história. E, a partir de agora, olha a nossa responsabilidade, fazer uma limpeza na casa mental, ah, já tirou, que são várias possibilidades que nós temos para fazer, a partir de agora. Limpar um pouco a nossa casa mental, que é o lazer, que é a solidariedade, tudo isso envolve para limpar a nossa casa mental, que não está bem adequado para usar o vestido azul. Então, vamos levar essa reflexão para a nossa casa, para o dia de hoje. Conforme falou no início, né, no dia de hoje eu resolvi que eu quero ser feliz, que eu quero ser alegre e que tem várias possibilidades para isso ser verdade. Então, nós agradecemos aos amigos que prepararam a lição e ofereceram esse vestido azul. E para a nossa ainda, continuidade, depois da nossa prece, nós vamos é, o, o livro tem bem a ver com a mensagem de hoje. Todos precisam de paz na alma. Está lembrado da, da música Paz da Roupa Nova? Do Maico também, a presença de Deus. E o outro livro é Pedis e Obtereis. Olha o reforço que nós temos. Quem for assim, é, sorteado vai ter uma bela lição para um belo livro para completar a lição da, noite, da, da manhã de hoje. E agora nós vamos aos avisos. Nós já estamos hoje, é o último domingo de, de fevereiro. No próximo domingo, nós vamos iniciar várias atividades da casa. Primeiro, a infância e a juventude, que está retornando agora no dia 3 de março. Os pais que estão aqui presentes, os responsáveis pelas crianças, né? É, poderão já retornar no próximo domingo, no dia 3 de março. A matrícula é na hora da, na, da presença da, das crianças e dos jovens na Escola de Evangelização Irmã Zélia. Também iniciaremos no dia 2 de março, para os adultos, a partir de 21 anos, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Também está aberta as inscrições, que vai até o final de março. Então, é, e também iniciará o Evangelho Redivivo, É um novo curso que a Casa está oferecendo. Estudar a cada evangelista do que faz parte do, do Evangelho. Mas para sábado, que é a aula inaugural, o início do semestre, nós teremos o convidado o, André Siqueira, que é da FEB, um dos diretores lá da FEB, da Federação Espírita Brasileira. O tema é São Chegados os Tempos, com abertura musical. Então, próximo sábado. Nós, adultos, estamos retornando para o estudo e, na abertura, estará presente André Siqueira, que também é amigo da casa. São chegados os tempos. Iniciará também o estudo sistematizado da mediunidade. Olha a oportunidade de ajudar a nossa limpeza na nossa casa mental. O estudo... O livro que ali foi citado, né? vários livros. E no domingo, quando os, as crianças e jovens estarão lá no andar de cima, e aqui nós, do salão, vamos estar presente, é o Vansan, que todos nós conhecemos, que canta diversas músicas, entre uma música e outra, ele tem uma mensagem para falar. Então, o estará aqui conosco no dia 3 de março, às 9 horas, durante a palestra. Então, retornaremos também o, é, o estudo da Boa Nova, que inicia é, no próximo domingo, às 10h30, após a apresentação do Vansan. Então, todos estão convidados para fazer parte das atividades da casa, que com certeza vai é, essas atividades colaboram para a nossa limpeza mental. E agora vamos, Senhor, agradecer, fazer a nossa prece para retornar aos nossos lares. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela lição da noite de hoje. E que essa mensagem, Senhor, possamos vivenciar ao longo da semana. E ao retornarmos aqui no próximo domingo, estaremos com certeza mais alegre, mais feliz. E assim Jesus contando contigo e sempre. Nós retornaremos para os nossos lares levando essa paz e essa harmonia que reinou durante toda a nossa tarefa da manhã de hoje. Muito obrigado e assim seja. Nós temos agora o passo, os médios da casa que puderem...